0: 幼いなゆたのムービーノート。この番組は私、幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます。このエピソードが配信されるのはおそらく2024年、年が明けてからの配信だと思います。えー、明けましておめでとうございます、えー。と言いながらも12月31日に収録をしております。最初にお知らせです。1月8日月曜日祝日です。成人の日ですね。幼いなゆたのムービーノートの公開収録イベントを行います。2023年のベスト映画10本、ベストテレビシリーズ10本を上げる、えー、2023年ベスト回の収録を行います。詳しい内容につきましては、この番組のレジュメの部分にリンクを貼っておきますので、ぜひともご覧ください。えー、小さなカフェで会場でやりますので、ちょっとお茶をするぐらいのつもりでお近くの方は遊びに来てくれると嬉しいです。あと、もう一本紹介しておきたいのは、えー、リアルサウンドに毎年僕が寄稿しています。2023年度海外ドラマのベスト10を寄稿しています。こちらの内容も今回のその公開収録に関わってくる部分もありますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。はい。では今回のエピソードはテレビシリーズ雑談会です。最近見たテレビシリーズに関してネタバレもありでおしゃべりをするテレビシリーズ雑談会です、えー、今回いろいろちょっと喋っておきたいなというのがありまして、えー、かいつまんで喋っていきましょうまずですね僕のこの2023年海外ドラマベスト10の10位に入れました僕は乙女座というのが面白かったんですね。アマゾンプライムで配信されています。これはブーツ・ライリーというクリエイターが作ってるんですね。ホワイトボイスという映画を撮った監督なんですけれども、僕これ見逃しちゃってですね、全くブーツ・ライリーに知らないでを知らないで僕は乙女座を見始めたんですけれども、まあまあぶったまげましたね。あまりにもヘンテコで。1>, 1話大体30分、40分弱ぐらいの作品なんですけれども、この第1話始まると、いきなりですね、この黒人の両親が赤ちゃんを抱えているんだけれども、その赤ちゃんがもう大人の腰から上ぐらいのでかさがあるんですよ、え、なんだこれと思うんですね、実はその生まれた赤ちゃんは巨人なんですよ。そのまま時は流れ大きくなって身長4メーゼルの巨人少年になってしまうんですでも両親はそんな巨人少年を外に出したら大騒ぎになってしまういじめられてしまう差別に迫害に遭ってしまうからずっと家の中に閉じ込めて育てているんだけれどもでも年頃のティーンエージャーになってしまった巨人少年これはジ,あのジャレル・ジェロームというあの黒人の俳優さん、えー、僕らを見る目で主演していた彼です、ね、が演じているんですけれども、えー、もう外に出たくてしょうがないんですね、で親の目を盗んで、こっそり外に出てしまったことから騒動が起きてという話なんですけれども、そうすると何かファンタジーコメディーものなのかなと思うと、これ、いわゆるそのテレビシリーズのストーリーテリング、そういった文脈で全く進んでいかないんですよ、へんてこな話で。そのジャレル・ジェロームの外に出ていくといろんな新しい友達ができるんですねちょっと不良っぽい友達ができたりとかですねあとは社会運動デモとかピケを先頭で張っているような友達ができたりとかですねそして、えー、ハンバーガーショップの店員さんに恋をしちゃうんですよところがこのハンバーガーショップの店員の女の子っていうのは高速移動ができる女の子なんです何かものすごい勢いで、パパパパパッと動いて、オーダーを取って、パパパパパッと、あの、ハンバーガーを作って、もう、ものすごく列が並んでても、ワンオペでオッケーという女の子なんですね。で、この4メートルの巨人少年とですね、高速移動する女の子が恋に落ちるんですよ。えと思うでしょな、なんでそれはと思うでしょで、この巨人少年と高速移動する女の子が付き合い始めて、じゃあ一体どうやってセックスするのかってことを試行錯誤する話が第4話の最初の10分15分ぐらい延々続くんですよ。えと思うでしょところが、それと全く違うところで、その友達になったその不良っぽい男の子が、ある事件にあっちゃってとかですね、いろんな話が全く関係なく脈絡なく、並行して進んんででいくんですよでさらにこの世界にはですねアイアンマンみたいなヒーローがいるんですよ白人のロン毛のおじさんがですねパワードスーツを着て自警をしてるんですねその悪を犯罪者を捕まえてるんですよしかもそのアイアンマン風のおじさんはですねどうやら巨大なコミック会社の社長らしいんですよなんだそれやった話ですよね。こういう話がずっと並行して進んでいく。でもその中に描かれてるのが、例えばその医療格差なんですよね。健康保険に入れないから医療放棄をされてしまう。そういった経済貧富の格差の話だったりとか、じゃあその貧富の格差っていうのはどういう仕組みで生まれていくのか、じゃあ一体誰がその貧富の格差の上でこのシステムを作ってるのか。っていうのがそののがデモをやってる女の子の方から解き明かかされたりとかですねでそれは結局主人公だし全員が黒人であることからも分かるようにいろんな脈絡のないモチーフをつなぎ合わせてスーパーヒーローコメディ風に作ってはいるんだけれどもやはりブラック・ライブスまたドラマでもあるし。近年のそのブラックムービーに連なる作品でもあるってことがなんとなく徐々に徐々に見えてくるんですよ。で、これサブテキストがな,ないとなかなか難しくてですね、日本で色々記事を調べてみたらですね、非常にわかりやすく書いてくれてたのがあってですね、その巨人少年に対するメタファーっていうのはや,やはりその白人社会、黒人じゃないコミュニティから見た時の黒人に対する先入観であったりとか、そしてその高速移動する女の子は結局自分のスピードを落として周りに合わせているっていう、いわゆるそのハンディキャップを持っている人が、逆にその社会の側に合わせられて、合わせさせられてしまうっていう様子を描いていたりとか、いろんなモチーフだってことが分かってくるんですね。ただそういった難しい裏のイシューが読み解けなくてもあまりにもすっとんきょうでキッチのな面白さがあるというところで僕は非常にこの僕は乙女座というのはユニークで面白いドラマだなというふうに思いましたあともう1本おしゃべりしましょうかこの11月には本当に注目作が次々と配信開始をされて最終回を迎えて、まあ、中には「ファーゴーシーズン5」なんか年をまたいでしまうんですけれども僕は非常に楽しみにしていたマーダー・イン・ザ・ワールド・エンドはですね、不発だったんですね。これは非常に、非常に残念だったんだけれども、これ、まあ、ご覧になった人はわかると思うんですけれども、主人公の少女探偵、エマ・コリンが演じてます、ダービーという少女探偵が、アップルの創業者みたいなね、あの、スティーブ・ジョブスみたいな大富豪に招かれて、アイスランドにある巨大な邸宅に各界著名人と共に招かれて、そこで連続殺人が起きていくというアガサ・クリスティ風の筋立てと同時並行して、このエマ・コリン扮する主人公と、そのかつての恋人、ハリス・ディキンソンが演じてます。その二人が、えー、ある殺人事件を解き明かしていくまでの話っていうのが、回想シーンっていうのは並行して描かれていくんですよ。で、普通はこの並行されていく二つの話っていうのが交わっていく。っていうのがまあ定番のストーリーテリングなんだけれども、交わらないんですよ。全く関係がない。もちろん、ハリス・ディキンソン扮するビルのキャラクターっていうのは、この主人公のダービーにとってと,とても重要なので、精神的な支柱にはなっているんだけれども、なぜか並行したまま話が進んでいってですね、はぁって感じなんですよ。しかも、面白いのは現実のタイムラインじゃなくて、この階層のタイムラインなんですよ。このアリス・デキンソンとエマ・コリンの相性がすごく良くてですね、二人とも殺人事件マニアで、それ以外全く青春時代を過ごしてこなかったんだけれども、この二人が出会って恋に落ちていって、そして事件の真相を求めて車でアメリカの荒野をずっと旅していくロードムービー風になっていて、非常に雰囲気がいいんですよね。なのに、現実パートは全くひねりもなくて面白くなくて。でエマ・コリンはおそらくもうブリット・マーリングが自分が Z 世代だったら絶対この自分の役柄を託したいのはエマ・コリンだってふうに決めてたんでしょうねもうぴったりだったしハリス・ディキンソンも僕ようやくこれで認知して非常に雰囲気のあるあのオースティン・バトラー風の,あのイケメンでかっこいいなと思いましたね、はい、なので非常に惜しいどうしてこうなった感はあるんだけれども結局これも AI がテーマになってるけれどもアルゴリズムすそのストリーミングプラットフォームのアルゴリズムに作品を乗っけるためにはジャンルでくくれなくちゃいけないんですよサスペンスでくくれなくちゃいけないそのためには GOA みたいなもうジャンル不定のあんなね口コミでしか評判が伝わらない難しい作品っていうのはストリーミングでやっぱり流行らなかったっていうまあ一種の反省もありつつじゃあああああいう起草はやらないけれどもその代わり、まあ、こもう平均点はこれだけ出せますよというのを一回ブリット・マーリングとザルバート・バンクリーのコンビは示さなくちゃいけなかったんだろうなというふうには思いますね。そういう意味でも GOA が2016年のオンエアでしたけれどもあれがやはりピ e a k t v の一番いい時期にああいう,もう奇,想の奇想天外な作品をネッねねトリックスは本当に全く問題なくお金を出してくれてたわけでそれが通用しなくなった。今っていうのは本当にピーク TV は終わったんだなってことを呪実に思わせたのがマーダー・ e ン・ザ・ワールドエンドでしたね、うん。残念。そして11月配信の新作テレビシリーズで一番面白かったのはですね、Apple TV プラスの窓際のスパイシーズン3でした。いやー最高でしたね。めちゃくちゃ面白かった。全く今までのシーズンと変わったことはやっていないんだけれども、ま、ちょっと順を追って話そう。まずね、ますねとか言って何な、な、なんなのかっていうと、これシーズン1が2022年の12月スタートだったんですよ。ということは、1年の間に3シーズンやってるんです。で、1シーズン6は完結。で、毎回シーズン最終回には、次回シーズンの予告編が入ってるんですよ。ということは、アップルはもう全く休みなくずっと撮り続けてる状態なんですよね。で、確かにこの主演のゲイリー・オールドマンの最近のキャリアを見てみると、主演作、主な主演作ってもうこれしかないんですよ。だからゲイリー・オールドマンのスケジュールをもうアップルは3年ぐらい抑えてるような状態になってる。まあ、そのぐらいアップルはもう金かけてるし、気合を入れて作ってる、本当に看板番組にしようとしてるんだなってことがわかりますね。で、これ、どういう話かっていうとですね、原作はミック・ヘロンという人の小説なんですけれども、MI5、イギリスの諜報局ですね。MI6 っていうのはそのジェームス・ボンドがいるところですけれども、それは国際諜報局なわけですよ。その国の対外向けの諜報活動をやる。そして MI5 の方、この主人公たち、窓際のスパイの主人公たちがいる MI5 は国内諜報、国内治安を、えー、任務とする部隊なんですね。で、その MI5 の窓際族の人たちの話なんですよ。いろんな事情から左遷されてしまった人たちが MI5 の本庁とは別館にある通称スラウハウス、泥沼の家という別館勤務に追いやられているところから始まるんですね。この別館というのはもう名ばかりですね。もう雑居ビルの3階にあるもうボローマンションで、でもうほとんど倉庫小屋なんですよ。だから、いわゆるその企業における追い出し部屋ですね。で、ここで何やるかっていうと、一応パソコンはあるけれども、基本はもう文書整理。その文書から何か証拠がないかっていう探していくアナログな、そういう作業をやらされてる人たちなんですよ。で、そんな窓際族の人たち、まあ、通称、えー、スローホース。えー、の現代なんですけども、そのスローホースたちの戦いを描いていく話になってるんですね。で、このスローホース家のですね、課長がゲイリー・オールドマンをするジャクソン・ラムという人なんですけども、ゲイリー・オールドマンといえば、窓際、えっ、ー、と、違う、裏切りのサーカスという映画がありましたけれども、あれはジョン・ルカレの小説の映画家で、あれはジョージ・スマイリーというですね、あの、ジョン・ルカレの、もう一番代表的なキャラクターをゲリー・オルドマンが演じていて、あれでゲリー・オルドマンは初めてアカデミー賞の主演代賞候補になったんですけれども、あれと全く対照的なスパイのキャラクターを演じているところが面白いですね。そのジョージ・スマイリーの方は非常に寡黙で静かで周囲に溶け込んで目立たないようにするという、もう典型的なスパイの姿だったんだけれども、非常にジェントルで自然としていて。ところがこの窓際のスパイのジャクソン・ラムはですね、まあもう何日も風呂に入ってないであろう、もうギトギトの髪の毛をして、そしてものすごい太っていて、で、もう洗濯してないであろうワイシャツとネクタイと、よれよれのトレンチコートを着て、で、自分のデスクではいつも、えー、革靴を脱いで、あの、臭そうな靴下を、もう、そのまま机の上にあげて、そして机の中にしまっているウイスキーを飲んで、平気で人前で兵をこくというね本ほんとうも志村たぬき親父なんですよでしかもこの自分の窓際化にやってきた部下たちを徹底的にパワハラの限りこき下ろすっていう考えうる限りの悪口で、ねまあ、もうひ,ひたすらバカにし続けるというめちゃくちゃなスパイの役をやってるところがですねこの人は実はもう伝説のスパイだったっていうことがだんだん明らかにされて何かの事情があってこの窓際に自分でやってきたらしいってことが分かってくるんですね。で基本的にこの窓際のスパイっていうのは、まあ、ジョージ・スまリじゃない、えー、とこのジャクソン・ラムを主人公にした軍蔵役みたいな様子ではあるんですがもう一人主演として名前が挙がっているのはジャック・ローデンですね。ジャック・ローデンっていうのは僕はあんまりこの作品を見るまでは認識していなかったイギリスの若手なんですけれども、彼が演じている、えー、リバーというキャラクターですね。これがもう一人の主人公です。で、このリバーっていうのはおじいさん、ジョナサン・プライスが演じてるんですけれども、おじいさんがもともと MY5 のお偉いさんだったらしくて、まあ、若干そういった親族の七光り的なところで入ったところもあるんですが、えー、大ポカをやらかしてこの窓際に左遷されてきた。で、このジャック・ローデン扮するまあリバーっていうのは、本当にチャーミングなんですよ。とにかく、ドジっ子何をやっても本当にダメっていうキャラクターで、<笑>一生懸命何かをやろうとするんだけど、常に恨みに出て、始末症じゃ済まないような、大ポカをやらかしてしまうっていう、ねう僕はあの、シーズン2が本当におかしくてしょうがなかったのはですね。その尾行をしていて、その尾行対象が乗ったタクシー運転手を捕まえて事情を聞き出そうとするんだけれども、タクシー運転手に足元を見られてどんどんボられてですね、お金をどんどん踏んだくられて、ちょっともう財布入ってないから ATM 行ってくるから待っててとかですね。<笑>本当、MI5 のスパイなのにタクシーうんちゃんにかなわないっていうね、そういうどうしようもないやつだったりするんですね。っていう本当にチャーミングなやつなんですよ。そんなドジッコジャック・ローデン、えー、リバーがど、どんだけ頑張っていくかっていうところも良くてですね。一応現場要員だったからアクションも担当してるんで、このシーズン3でも高いところから飛び降りて逃げようとするんだけども、当然飛び降りた瞬間に足グギってやってしまって<笑>、そっからもう走れなくなって捕まってしまうとかですね、もう見ててどうしようもねえなと思っちゃうんですよ。この窓際のスパイの面白いところはですね、サスペンスと同等以上にギャグの方が多いところなんですよ。このリバーのおっちょこちょお、ちょこちょいなドジっぷりもそうだし、あとこのジャクソン・ラムの悪口が一周回っておかしくてしょうがない。もう例えばその部下をこき下ろす時の悪口もですね、お前は俺の字よりも役に立たないからやめろとか言うんですよ。<笑>なんだまだいたのか俺が帰ってくるまでに、あいだ荷物まとめとかないとデスクを焼いとくからなとかですね。もう思いつく限りのもう面白いあのバリ雑言を言いまくるという。でも心の底では、部下思いなところがあって、必ず部下のピンチに助けに来てくれる。っていうこところがまた憎くてキャラ萌えなんですね。で、このジャック・ローデンはですね、なんかさっきからジャック・ローデンの話ばっかりしてるんな。ジャック・ローデンはもう僕最近あのインスタもフォローしてるんですけど、何がいいかっていうとですね、なんとこいつ、こいつ、こいつこうやっちゃった。あの、シアーシャローダンと付き合ってるんですよ。でね、こいつのインスタを見てるとですねたまにあのよく、ね、あの旅行行ってる写真とか上げてるんですけど結構写真が好きなんだなって撮り方してるんですけどもよく見るとその風景の遠いところに立ってる女の人を拡大してみると「シアシャローナン」だとかねちょいちょい付き合ってますアピールを入れてくるあたりがあるまたこの野郎って感じなんですねシアシャローナンはソーシャルのアカウント一切持ってないんだけれども今年今、2023年は二人揃って日本に旅行に来ていて、どうやら一ヶ月ぐらい日本にいたらしいんですよ。なので、普通にあの、明治神宮とかですね、散歩してる様子を、幸せの何が散歩してる様子を円形に撮ってるジャック・ローデンとかですね、本当にこの野郎っていうインスタがいっぱい上がっていて、僕は大好きなんですね。はい。何の話してんだ。<笑>そのそも、<笑>とりあえずそういうキャラ萌えの作品なんですよ。で、このギャグとそのサスペンスが、どっちかというとギャグの方が同等以上にあるっていうところで、ほとんど面白さ的には MCU、マーベルの一番いい時に近いフィーリングですね。とにかくキャラクターの魅力で笑わせて、なおかつハラハラさせてっていうところで、そして1話、1シーズン6話できっちり終わって、一応繋がってる部分もあるけれども、基本的にはもう1シーズンだけで終われるから、えー、そんな胃もたれもしない。このお腹いっぱいになりきらないぐらいのボリューム感っていうのもちょうどいいし。で、なおかつその深刻なイシューっていうのはあんまり入ってこないんですよ。スパイものらしい、まあ人が死んだりするところもあるし、そういったわびさびもあるんだけれども、そこもあんまり重く捉えないっていうところに、結局そのアップルの戦略として、この看板作品として定着をさせたいっていうところもあるし、今年のその2023年のアップルのヒット作のもう一つはハイジャック、イドリス・エルマの主演のハイジャックがありましたけれども、あれも非常に簡潔にな1シーズン7まで終わっていたけれども、あれも背景的なイシューが全くなかったけれども、何かっていうと、毎週決まった曜日に決まった時間にテレビドラマを見る楽しさ、っていうああいう娯楽性に立ち返っているテレビドラマの非常に根源的な魅力に立ち返っているところがアップルの戦略だなと思うしテレビドラマの魅力を再発見しているっていうのがまさかのアップルっていうところが2023年のテレビシリーズでは面白い現象だったなというふうに思いますね。あととこののののの窓際のスパイの魅力のもう一つとしてははの敵の設定でですねシーズン1では国内の極右組織が敵になっているし、シーズン2ではロシアが敵になっているしっていう非常に自治性がありつつ、でも結局はシーズン3では、えー、同じ政府内での陰謀っていうところなんですよ。そこには何が絡んでるかっていうと、政治家の利権と裏金っていうなんか聞いた話ですよね。この政治不信っていうのはもうイギリスもまあ今本当に相当切羽詰まってる状態ですけれども、まあ、どこの国を見ても、政治不信ってのは、ね、頭の痛い問題だな,なと思うし、テーマになるし、そんな政治不信と戦ってくれるのが、この負け犬軍団の大逆転っていうところに、非常に胸のすく、マドギアのスパイシーズン3だったわけですよ。で、当然今回もシーズン4の予告編が最終回にアタッチされていて、まだ作ってんだっていうところにびっくりしましたね。ゲイリー・オールドマンはもうジャクソン・ラムで引退でいいやって言っちゃってんですよ。まあそりゃあ多分アップルから相当ギャラも出てるだろうし、こんだけ面白いドラマで面白い役柄をやってるんだったら、まあやめてもいいかなって思っちゃいますよねきっとね。<笑>というところでもうゲイリー・オールドマンファンはもう必ず見るべき作品です。はい。ということで窓際のスパイシーズン3が絶賛配信中のアップル TV プラスです。